0: А для будущих подкастов делаем замечание, что подобные темы с книжками, курсами и так далее лучше все равно делать по ноутс, чтобы мы успели посмотреть
1: терминологию и так далее, а не Теперь разбирались это же, вот, в, в, это же Это же жизнь, это же движуха. Никто не приходит на разговор с кем-то полностью готовым. Судя по тому, как ты киваешь головой, килобайты побежали? Да, с первого раза. Ну ладно, я открою секрет, я до
0: того, как мы начали записывать, я первый раз делал этот фейковый, непонятный, сорвавшийся запуск, еще до отчета, поэтому это технически второй
1: Но мне явно нужно менять софт Да, давай мы об этом в оффлайне поговорим Окей, начнем с чего-нибудь более оптимистичного Например, с каких-нибудь наблюдений Наверное, таким оптимистичным, ну, по крайней мере, для меня наблюдением было то, на какую реакцию собрал твой пост в Фейсбуке про наши, так сказать, интимные, сокровенные экраны мобильных телефонов, и все прям тоже начали доставать свое интимное, сокровенное и выкладывать на суд общественности. Что я вижу оптимистичного? То,
0: что Многие люди об этом волнуются. Это легко сделать, потому что сделать скриншот и, заш... и зашарить его тут же в комментарии это вопрос трех кликов. И я узнал для себя как минимум 4-5 новых приложений, которые
1: я его даже показал. Да, аналогично, вот это как раз для меня вот такой вот способ обучения, наверное, неправильное слово, а вот узнавание чего-то нового в последнее время самый действенный, когда я вижу, что кто-то действительно чем-то пользуется как-то и доверие больше вызывает, и когда оно идет в контексте того, что а я вот это использую вот так-то, как-то эффективность возрастает этого всего дела.
0: И отдельным топиком я бы хотел вынести бэкграунд обои, которые мы обсуждали, точнее пытались обсуждать в Телеграм-чатике, но мне кажется, что слово фон всех сбило, ты же когда говорил про темный фон, ты имел в виду волга, э, да, да, а да? то есть а то, я, что а Я заприл, не, не так сказал. Ты сказал так, но мне кажется, что часть дискуссии потом пошла по поводу приложений с фоном
1: там, темный Телеграм, светлый Телеграм. Ну, это же история как бы обсуждение. Ты говоришь что-то одно, а люди слышат то, что они хотят услышать и то, о чем они хотят поговорить. я, я не, не уверен, что именно услышали, потому что
0: Такая, знаешь, просто мне кажется, что когда дискуссия начинается без definitions, это всегда чего то мисс коммуникациями. Но я с тобой солидарен в плане того, что фотообои у меня тоже все светлые, никогда не переживаются долго. И поэтому я вот, когда мы, по-моему, делали брендинг в Севе, мне сделали специально несколько штучек для iPhone. Для заставочки были белые, черные. И вот белые совсем, я, я на их фоне ничего не вижу.
1: Ну, да, вот мне как-то. Тоже более темные фоны переживаются. Я мой звездный звездный фон поменял на другой темный фон. Но я потом покажу, после того, как я переоранжу не побоимся этого слова свой хомскрин. У меня еще больше ну, как бы, такое ну, раздражение, наверное, это неправильное слово. Дискомфорт вызывает, если вот этот фон такой, на котором Невозможно или сложно прочитать подписи к иконкам. Ну, на на айфоне от подписей к иконкам никуда не не деться, их нельзя редактировать. Правильно, просто простых предложений. Поэтому они должны там быть. И если они. Если фон такой, при котором надписи сливаются с этим фоном, их невозможно прочитать. Меня это жутко, вот, жуткий дискомфорт вызывает.
0: Но при этом оба холмскрина, которые были в телеграм-чатике, они настолько минималистичны, и мне прям завидно стало, когда я их увидел, что ну, это уровень. Да,
1: и и главное, что знаешь, как вот мне что порадовало, что люди об этом думают и настраивают вот этот инструмент под себя, что это не просто свалка всего чего-то там, что упало, что скачалось из какого-нибудь обстора где-то, а каждый ну, из тех, кому мы видели, этот инструмент настраивает для себя таким образом, чтобы он был максимально, наверное, удобен для тех задач, которые выполняются на нем. Что, что... Например, слушать да, подкасты. Да, да? это хорошо у всех, у многих на хомскрине приложение подкаста.
0: Right. мы похвалили всех и себя, и можем наконец-то двигаться
1: дальше к чему-нибудь. Мне приятно. Ну, да, наверное, к тому, что нам сложно было принять решение о том, какую тему сегодня обсуждать Учитывая, что мы во внеурочное время делаем запись Но подоспело решение
0: Мы какое-то время назад уже вроде бы как обещали Или заговаривались о том, что мы хотим пообсуждать курс о decision making Который называется «How you Desi- decide how you decide» И почему бы не сделали да, это сейчас? У нас, наверное, получится
1: такое классическое классическая интернет-обсуждение. Будет человек, назовем его эксперт, который разбирается в теме, и будет человек, который, который не смотрел, не слушал этот курс, но готов его осудить. Ну, как бы типичный такой интернет получится.
0: Ну, учитывая, что ты видел этот курс по ссылке примерно, наверное, уже минут пять, ты уже, в принципе, на 5 минут больше как знаешь это... о количестве Как-то лекций.
1: один из преподавателей у нас в университете. Это не врите. Я курса самого не видел. Я какое-то время наблюдаю только опис... название 20... Скольки? 4... 24 лекций, 4. которые в него входят. И каждая по 30 минут. Поэтому сказать, что я наблюдаю курс в течение скольких-то минут было бы преувеличением.
0: Вот. Я предлагаю пойти по нему хронологически mm-hmm. Поскольку мои записи хронологические И я, мне будет так проще вспоминать Часть лекций были очень лейм Поэтому я их даже не конспектировал Поэтому я могу где-то разводить руками И говорить, что ну там было примерно об этом Но я пользовался Получается, у меня было два этапа фильтрации Я сначала делал все записи, которые мне приходят в голову А потом оставил только то, что мне кажется Будет относительно applicable и полезно okay. Поэтому мы сейчас идем уже по концентрату. Ну, а давай <с начнем разбавлять концентрат. Ну, первые две лекции я посмотрел за раз. Это была лекция "Thinking Scientifically About Decisions" и "The Two-System Model of Decision Making". У тебя вызывает это какие-то ассоциации? Нет. Оказывается, что Помнишь, вот это все разделения на emotional, rational. Mm-hmm. И ну, достаточно популярная классификация, когда людей разделяют на более эмоциональных и рациональных. Или говорят, что у тебя есть две, два полушария левое, правое, которое там делает что-то более креативное, а второе делает
1: что-то более рациональное. Ну, да, одно какое креативное и imagine, а второе логическое, как-то там такое. Угу.
0: Ну, в общем. Оказывается, что в кругах ученых есть, правда, две системы, которые одна больше отвечает за эмоциональное восприятие, а другая за рациональное. Но они называются очень забавно. Они называются «Система-1» и «Система-2». Ну, логично, логично. Прямо Точно, не подкопаешься, да? да. да?
1: И «Система-1» да. — это что?
0: «Система-1» — это как ты можешь предположить, это ранее интуитивное, которое у нас нет никакого доступа, мы не можем на нее никак влиять. Это наши инстинкты, эмоции, первичные реакции. И все, что из них потом произрастает, в то время как система 2, она медленная, но она... Несмотря на то, что более эффектful, она сама осознанная, то есть ты можешь понимать, ты можешь ее обучать. Ты... Ну, это по сути все когнитивные вот привычки, паттерны, то, что мы называем mindset, наверное, да, то есть, который можно потихоньку настраивать
1: или подстраивать mm-hmm. под что-то.
0: Не всегда быстро, но Но, но, но в этом тогда
1: есть какая-то как бы логика, что система 1, какая-то входной раздражитель, он поступает и обрабатывается сначала системой 1, и потом, может быть, если повезет, системой 2. В этом смысле, наверное, название более-менее логичное. Ну и там еще была какая-то эволюционная предыстория о том, что
0: первая система появилась раньше, вторая
1: потом наросла поверх первой. Как Windows нарос поверх ms
0: Но как заведено в кругу ученых, в все, все самые сложные науки можно всегда передать простой метафорой, и профессор в этом курсе попробовал это сделать. Его логика была такова, что весь процесс decision-making можно разделить на несколько элементов или этапов. И выглядит это все примерно как процесс manufacturing. То есть у тебя будут какие-то raw materials или исходные материалы, из которых ты будешь принимать решения. вся статистика, информация, уровень энергии, ну в общем, whatever. Там целый список. Это все будет дальше обсуждаться в следующих лекциях. У тебя есть э, то, что называется decision-making machinery у него. То есть это вся вот эта рациональная составляющая, процессы, механизмы, э, связи логические цепочки, которые ты можешь выстраивать для принятия решения, плюсы и минусы. И есть э, то, что эквивалентно первой системе, это, сейчас я найду, как это именно называлось, э, control panel. Но control panel не такой современный, который э, ты себе представляешь сейчас э, нормальными индикаторами, кучей кнопочек какими-нибудь Клавишами, А вот такой старый, в котором есть рычаги, всякие кружочки, они там что-то ты на один рычаг нажимаешь, что-то начинает куда-то крутиться. Ну, в общем, такая control panel, которая не совсем easy to use, да, то есть она не, не современная, она скорее уже устревшая, потому что она давно-давно создавалась. И несмотря на то, что этот Control Panel задает для Machinery процессы, то есть куда куда они должны идти и как они должны идти, но он тоже такой не не весьма очевидный и не самый usable, как не не слайпнуть в айфоне (laughs) два раза
1: вправо. А у меня тут есть вопрос, вот как ты сам говорил в начале нашего обсуждения, когда мы обсуждали обсуждение того, что у нас в чате происходило, что так всегда происходит, когда начинают не с definitions, а прям с шашкой на голо лезут в дебаты. Так и здесь мне хочется понять, вот какой смысл тот профессор, о котором ты говоришь, вкладывал в слово decision. Потому что, когда он описывает вот этот manufacturing process для decision, то хочется понять, а что же именно этот manufacturing process производит. Вот он, decision это что такое? В контексте этого курса
0: Он давал несколько определений Но они примерно сводились к тому Что это Формирование мнения Или чет- четкого убеждения Утверждения в процессе мышления То есть ты, например, думаешь Стоит ли тебе пойти в кафе mm. Или стоит остаться дома И ну, То есть это в то Final opinion с которым ты остаешься то есть это, это то что
1: обязательно проходит через вот эту самую вторую систему
0: не обязательно там есть вещи которые тоже являются decision making но они не доходят до второй системы Хар... например там всякие инстинктивные импульсивные штуки взять там мороженое из холодильника твой когнитив система вообще может даже не отчелкнуть что ты это сделал
1: так а как как ты говоришь, формирование мнения или убеждения, как оно согласуется с тем, о чем ты не отдаешь себе отчет?
0: Ну, то, то, что в, в итоге... Несмотря на то, что ты не даешь себя отчет, ты же идешь в холодильнику, открываешь дверцу и берешь это okay. мороженое. Несмотря на то, что ты не очень-то осознанно да, или сознательно думаешь, м-м, я чувствую голод, наверное, мне поможет хорошее сливочное Хорошо, мороженое. Тогда
1: усложним задачу. Вот если ты мне капаешь на руку раскаленным железом, и я ее одергиваю, это будет решение в контексте вот этого курса или нет? Нет, я думаю, что это все-таки... Это не просто каждый
0: поступок, да, а что-то, что требует каких-то твоих efforts. Условно ну, говоря, покупка, да, поездка куда-то, принятие или отклонение какого-то проекта или вакансии или кандидата.
1: Но тогда непонятно, как это с холодильником согласуется.
0: Ну, идея в том, что очень часто первая система, она задает определенный рельсы, по которым потом просто едет uh-huh. вторая. Ну, условно говоря, если тебе человек изначально симпатичен, то твоя когнитивная система потом найдет причины, как его можно объяснить, да, что в нем именно хорошего, и что именно тебе в нем нравится, еще до того, как ты об этом вообще подумал.
1: Ну, я же теория, что это вообще как бы наше общее свойство рационализировать все, что произошло независимо, ну, или не так уж зависимо от исходных предпосылок того, почему что-то происходило.
0: Ну вот, а идея в том, что очень часто Именно вот первая система Или эмоциональная принимает Это кардинальное первое решение Или хотя бы задает вектор mm-hmm. там, Или рамки, в которых ты будешь дальше уже принимать решения. Условно говоря, когда ты хочешь в отпуск да, Ты примерно интуитивно зная, что ты хочешь на лыжи, А уже выбор курорта Он
1: остается второй системе Ну, я все еще как-то колеблюсь. Не не могу сказать, что я полностью теперь как-то прочувствовал вот эту историю, но, наверное, не стоит на ней зацикливаться. Давай двигаться дальше. Может, она прояснится по ходу дела.
0: Навряд ли, но давай двигаться дальше.
1: Навряд ли прояснится или навряд ли двигаться дальше.
0: Дальше мне очень понравилась одна история. Это, по-моему, третья лекция. Я, правда, уже закрыл экран. The role of
1: heuristics and decisions
0: number three. Окей. А, ты про эвристику что-нибудь знаешь, слыхал как термин или про с ним дефиниции? Да. Да про с ним дефиниции или да слыхал? Да. <laughs> но, но оба. Дмитрий, что в твоем <laughs> понимании эвристика?
1: <laughs> эвристика это такой. Ну я сейчас быстро да? Так... Получается, должен на это отвечать. Но это такой подход к поиску решения, которое опирается на предыдущий опыт и, вероятно, не может быть полностью объяснен. Ну, то есть, ты не можешь объяснить, как именно решение было, было получено. Оно опирается на какое-то предыдущее mm-hmm. что-то, но четкой связи между входом и выходом. Решение полученным эвристическим способом, как бы нет. Ну и плюс, как бы даже нет гарантии, что это вообще решение или ответ на ту задачу, с которой мы столкнулись.
0: То есть это очень похоже на то, что у тебя есть на хом в телефоне шорткат, да, или упрощенная какой-то алгоритм, который запускается иногда даже без твоего ведома. Не знаю. Да, был отличный пример, на самом деле, до того, как он начал объяснять терминологию эвристики. Он, наверное, стоит называть имя, да, потому что я как-то очень дисреспект Профессор Райан Хамилтон, PhD. Райан, профессор Райан. Приводил отличный пример. Это одна из вот тех странных логических загадок, которые, возможно, когда-то давали на собеседованиях, а теперь просто разгадывают в интернете. Когда бита и мяч стоят доллар десять, при этом бита стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?
1: Сори, я, я открыл в Википедии это описание эвристики, и поэтому я не совсем прослушал, внимал твои задачи, но я понимаю, да, я знаю такие приколы, там надо уравнение составить, вместо того, чтобы просто делить одно на другое, два числа, которые тебе дали. Но при
0: этом тебе, как бы, твой мозг сразу тебе выдает такими большими буквами простое решение, которое, как правило, в 90% случаев срабатывает, да, потому что оно основано на каких-то простых фундаментальных вещах. Но при этом вот в случае с битой мечом там все не так легко. Ну,
1: да, и вот это он называет эвристикой. Это примеры, да. Это, да, у нас немножко, наверное, разные взгляды, но. На то, что что это такое? Ну, окей, that's fine. Я все жду, жду жду уже альтернативный взгляд. Ну, вот он примерно такой, как как я говорил, вот эвристическое решение, это это решение, которое вот мы получили каким-то практическим путем, там, попробовать, условно говоря, методом тыка попробовали одно, второе, получили что-то, что похоже на то, что нам нужно, и пошли дальше. Мы не не имеем ни возможности, ни каких-то средств судить о качестве, полноте, того решения, которое мы получили, и иногда мы даже не имеем возможности судить о том, мы получили решение это или не, не получили. В противоположность к какому-то аналитическому решению, где мы точно знаем, что вот это и есть решение. Ну, это, наверное, можно сравнить, если у тебя есть квадратное уравнение, и ты там, примерно как-то внутренними чувствами ощущаешь, где у него могут быть корни, попробовав там 2-3 числа, подобрал, подобрал это корни, и вот, вот решение. Вот это эвристическое решение квадратного уравнения в моем понимании. А если ты знаешь, как посчитать дискриминант и по формуле вычислить два корня квадратного уравнения, это аналитическое решение в, против, в противоположности эвристическому.
0: Ну, я предполагаю, что он имел в виду heuristics э, как существительное, а не как прилагательное. Heuristic versus mm-hmm. analytical. Okay. Поэтому здесь могла закраситься разница. Mm-hmm. Вот. И дальше немножко в этой же лекции, я не очень представляю почему, но он говорил о том, что очень часто heuristic решения, они под влиянием первой системы происходят. Mm-hmm. То есть они больше такие интуитивно эмоциональные, нежели рациональные. И логично предположить, что первая и вторая система они как-то друг на друга влияют. И он описывал пять разных, нет, сори, шесть типов взаимодействия, как одна система может повлиять на другую. Например, дать approval, да? то есть если, например, первая система принимает какое-то решение, а вторая смотрит и говорит, да, да, это хорошее, хорошее мороженое, оно без сахара и вообще вот это то, что нам сейчас нужно. Второй вариант – это override, то есть она может переписать какое-то решение, когда первая система говорит, что «да, нет, я, наверное, сегодня останусь дома», а потом вторая система вспоминает все эти дела, важности, приоритеты и прочие умные штуки, и это решение как бы тут же… Если ты знаешь вот это внутреннее сомнение, да, когда там идти, не идти, хочу ли я туда, не хочу делать тренировку, не mm-hmm. делать ли эту тренировку. И бывает, побеждает одна, бывает, побеждает вторая. Это, по сути, вот этот вот override, когда одна из систем все-таки переписывает решение
1: второй. сейчас yeah, Получается, как-то это вот в меня не, не, устра... не встраивается в концепцию. Если ты терзаешься сомнениями, то делать тренировку или не делать, это уже штука, которая попала во вторую систему, правильно? И вторая система решает, ты делаешь тренировку или не делаешь, даже если ты колебаешься справа налево, mm, это не, right, не да. победа. Я, одной, я думаю,
0: что и этот и вопрос другой. скорее, знаешь, когда эм, твой эмоциональный или импульсивная какая-то реакция встречается с rational counter-argument с твоей стороны. И с одной стороны, тебе хочется лечь, отдохнуть, но при этом ты как бы не можешь себе этого позволить. И вот этот внутренний конфликт, он заканчивается тем, что кто-то один побеждает. Либо то, что тебе хочется, либо то, что тебе нужно сделать сейчас. Логично. Окей. Okay. Вот, следующие, они чуть меньше встречаются, поэтому я их просто прочитаю. Это такие interactions между двумя системами, как neglect, то есть просто игнорировать, что другая система говорит. Например, прокрастинация, да, отличный пример того, как первая система игнорирует все рациональные позывы о том, что «Эй, дедлайн, вперед, нас ждут!» Она говорит «Да-да-да, YouTube, сейчас!» Клик. Influence, inform и solo operation, когда и одна, и другая система может брать как бы total control и напрочь игнорировать вторую. Там было очень мало примеров по поводу последних трех пунктов, поэтому я не могу привести хороших иллюстраторов этому.
1: Важно. Ну, так что я профессору Хамилтону вопросов как-то задать. Тяжело,
0: Мне в тот момент, когда я слушал, а это было, наверное, уже около месяца назад, эта идея, в принципе, понравилась, потому что я сейчас, наверное, уже тоже не могу воспроизвести, чем именно. Это, наверное, было решение принято первая система, нежели второй. Но тот факт, что можно посмотреть на взаимодействие emotional и rational составляющих под разными углами, это было интересно. Я почему-то всегда смотрел на что-то противопоставляющее, да, что есть, например, эмоция, рацию, и они как-то друг другу не противоречат, но, в общем, у меня не хватало такого богатого словаря, чтобы описать разные
1: типы взаимодействия. Ну, вот, как бы, мои такие внутренние какие-то терзания по этому поводу, они проистекают от того, что вот мы выше назвали эту систему первой и второй, и определили их как первая это та, которая имеет первый шанс обработать входящий раздражитель, правильно, потому что она находится на более нижнем глубоком уровне вот этого нашего сложного устройства, которое которое в голове. И она как бы в какой-то мере контролирует, попадет ли вообще то, что обрабатывается ко, ко второй вот этой вот самой системе, которую мы назвали рациональной, которая предположительно, в ходе эволюции сформировалась позже и там со всеми какими-то вытекающими оттуда последствиями. И если одна система стоит ниже, чем другая, ну, вернее, как она стоит на пути следования вот этого сигнала, на который мы реагируем, то говорить о борьбе и называть нижнюю систему эмоциональную, а верхнюю — рациональную, мне кажется, как бы не совсем... И и говорить о борьбе борьбе неправильно, потому что вот та вот нижняя система, она держит многие рычаги контроля и может второй системе не давать. Ну, то есть это не не, не борьба двух равных каких-то соперников.
0: Ни в коем случае не утверждал про равность, но про то, что конфликтность может исходить и из первой, и второй системы. При принятии решения. И противоречие может возникать и там, и там. Это было интересно наблюдение. Окей, okay. да, let's move on. Uh, вот, следующий поинт был по поводу того, какие нам нужны ресурсы для того, чтобы принимать решения. И у меня записано их четыре. Первое называется Attention Control, чтобы для того, чтобы принять какой нибудь Major решение, тебе было бы неплохо уметь фокусироваться на нем долгое время чтобы твой ум не прыгал куда-то еще и не убегал. Второе – это emotion regulation, то есть это умение взять свою эмоцию и каким-то образом ее изменить. да. Если тебе, например, страшно покупать машину новую, потому что ты не покупал новых машин никогда, то этот страх иногда будет тебя подергивать делать это позже, а давай потом, а давай зачем сейчас, а куда спешить, можно летом купить. Uh-huh. И умение эта эмоция, как бы ее отследить, понять, да, что с тобой происходит, и не дать ей повлиять на финальное решение, это очень мощный ресурс. Следующий для меня звучал очень похоже на Emotion Regulation, он назывался Impulse Override. Но я так понимаю, что это больше про какие-то импульсивные или быстрые решения, что умение не вестись на быструю реакцию,
1: mm-hmm.
0: а при этом take it slowly и все-таки принимать решение Вз... взвешено мне закончилось прилагательное взвешено да? да есть такое слово взвешенное решение и последнее это behavior modification о том что твое решение имеет больше шансов <laughs> обрести какую-то форму если ты еще также умеешь м- перестраивать свои привычки свое поведение вокруг этого решения условно говоря если я хочу продать машину то мне было бы неплохо еще научиться ходить пешком, да, там воспитать себе привычку пользоваться public transport, э, перестроить свой какой-то рабочий график. Если у меня всех этих привычек нет, условно говоря, я продаю машину, но при этом я не представляю, как мне без нее быть, то это решение уже не будет таким clear и optional. В общем, behavior modification – это четвертый фактор. Внимание, эмоции, импульсы,
1: поведение. А можно здесь про четвертый спросить, уточнение? вот ты когда решил, ну не ты условно говоря, да, условный человек решил продать машину, он решение как бы уже принял. И вот тот behavior modification, о котором ты говоришь, это, ну или вот так, как ты про него рассказывал, мне он звучит как способ реализации да? решения, а не само решение, и не, не что-то влияющее на решение. Вот я решил, что я хочу заниматься с, там, спортом или еще чем-то. Я Смотри, пошел А, вот кроссовки. если
0: ты решил, что ты хочешь заниматься спортом и не пошел покупать кроссовки, и не пошел делать ничего такого, то ты правда решил? Это как я машину ну, решил нет,
1: Ты решил, но ты не реализовал свое решение. Не сделал. Возможно,
0: ты как бы не до конца решил, да? Потому что если ты решил и ничего не сделал, то что стоит это решение? Считается ли это вообще final decision, да? То есть, если я решил пойти съесть яблоко и при этом сижу
1: и не не иду брать яблоко? Ну, я тут с тобой согласен. Но если ты решил что-то, предпринял все необходимые усилия для того, чтобы это этого достичь и в итоге этого не достиг. Это что значит, что ты решение не принял? Вот ты, например, решил стать олимпийским чемпионом.
0: Я думаю, что есть предположение, что тебе нужно над behavior modification работать усиленнее как над ресурсом, который бы тебе помог достичь успеха. Но успешность,
1: неуспешность решения, это уже второй фактор, да? Нет, но вот тут мы, мы говорим, то есть правильное, а неправильное, эффективно отличие, достичь, неэффективно. Не, не наличие и отличие решения. Ты говоришь, что если я решил заниматься спортом, но продолжаю лежать на диване, это значит, что я не решил, что решения как такового не было. А если я решил заниматься спортом, пошел за гантелями в магазин, по дороге сломал ногу и лежу в больнице. Я предполагаю,
0: что вот эта фраза про пошел за гантелями в магазин, это есть behavior modification, который, я так понимаю, является вот этим четвертым финальным фактором или ресурсом в принятии решения способность встать и пойти в магазин за гантелями. тоже же, что ты с этим сделаешь, это второй вопрос. Okay. Давай друг, другой пример. То есть есть очень много людей, которые говорят, типа, я хочу новую работу, новый проект, новые технологии. Они рационально уже все продумали, они уже знают, что им нужно, но при этом сидят и либо им страшно, тогда им нужен emotion regulation, да, какой-то. Либо вот не хватает вот этого behavior modification, то есть Начать делать что-то по-другому, например, ходить на собеседование или поменять статус в LinkedIn, или написать какому-нибудь рекрутеру, или, в общем, я не знаю, какие конкретно действия нужно изменить из своей привычной составляющей, чтобы то решение, которое ты якобы уже принял, хоть как-то сдвинулось, нас да, с uh-huh. идеей в.
1: Ах, не хватает слов, я на английском. Yeah, простите, сказать, без... черт. А, а давай еще раз. А мог бы повторить вот эти четыре истории? Behavior Modification, это была четвертая. Перед этим... Attention, Attention Control. control. Right. Emotion regulation. regulation. Impulse Override. И это все называется... Ресурсы для принятия решения. Ресурсы для принятия решения.
0: Это приводилось на примерах каких-то серьезных, важных решений. То есть не в плане, что я хочу на завтрак, а... Но, но это... Переезжать или переезжать в другой город и так далее. Но это,
1: это... Звучит как что-то, что должно помочь тебе принять более взвешенное, более правильное в кавычках mm-hmm. решение. Да? То есть это импульс это ты импульсивно уже принял решение, и тут ты его сознательно тормозишь, чтобы принять какое-то другое решение, чтобы дать этому как бы подумать об этом еще раз, правильно? То есть это не как бы с самим решением или отсутствием или наличием решения как таковым это не связано, да? Это механизм, который гипотетически может тебе помочь принять решение, которое более Правильная в скобочках, более выгодная для, для тебя. Mm-hmm. Вот как-то так. Ну, окей. Okay. Конвенз. Ну, так, так, так оно, да, так оно выглядит. Чуть-чуть, чуть-чуть поворачивает эти пазлики так, чтобы они совпали. По крайней мере, в моей голове. Сейчас, между прочим, там 14 или 15 часов
0: в моей жизни ужимаются uh-huh. в 30-минутный разговор. Поэтому. А, так, что у нас еще есть интересного? Emotional dimensions можно, наверное, пропустить. Pain versus joy. Такое. А, да, было очень популярная тема про майндсеты, fixed и growth mindset, если ты помнишь такую терминологию. История о том, что если ты предполагаешь, да, или живешь с установкой, что ты влияешь и можешь там при определенных усилиях добиваться чего хочешь, либо что ты уже там, где ты есть, и есть определенная предрасположенность, таланты, и планка выше, которой ты не прыгнешь. И, Исходя из этого, решения также очень сильно меняются. Ты Знаешь, какие-то у меня
1: ноутсы все очень тезисные. Я даже не знаю, за что зацепиться. Выбери рандомом одну, и мы ее со всех сторон так сказать рассмотрим.
0: Что такое валентность?
1: Я так я знал, нет, что нет, я нет, это, это нормальный вопрос. Я как бы понимаю, что это означает, я теперь попытаюсь это объяснить, потому что есть какое-то строгое научное определение валентности. Валентность — это свойство э, атомов участвовать в соединениях с другими атомами в составе молекулы, и валентность определяет э, количество связей, в которых отдельный атом может участвовать. То есть атом с валентностью 2 может быть установить связи еще с двумя атомами. Например, в молекулу воды, которая H2O, простым языком, атомы водорода, они одновалентные, атом кислорода, он двухвалентный, потому что он участвует в соединении с двумя атомами, атомами водорода. Есть у некоторых элементов валентность фиксированная, водород, например, всегда одновалентный, у некоторых элементов в зависимости от других на параметрах и этих атомов валентность может быть разной. Например, атом углерода может быть СО, может быть СО2. Он может быть одно и двухвалентный.
0: У меня записано про очень странную терминологию. Это attitude valence и attitude strength.
1: Я, как это с валентностью Что... связано?
0: Или это было просто так вот? Я пытаюсь сейчас вспомнить. Я помню, что э, он сравнивал два этих термина, потому что многие в психологии их путают. И считается, что если у тебя есть какое-то убеждение, так. то у него как бы есть определенные грани да, или уровни, насколько глубоко оно в тебе uh-huh. внедрено. чем тут Valence я
1: уже тоже не помню, поэтому, видимо, это все стоит вычеркнуть отсюда. Ну, Наверное, да. Там можно, конечно, предположить, что может быть вот эта глубина этого убеждения, она определяется тем, насколько много других убеждений построены на основе этого убеждения, что с чем можно провести какую-то аналогию с валентностью, но это пальцем в небо.
0: Валенс. Uh, As used in psychology, especially in discussing emotions, means the intrinsic attractiveness or goodness or badness of an event, object, or situation.
1: How did you write that word?
0: v l e n c c e Uh, that,
1: быть, I C-Y. don't know, I'm, I'm just, just, uh, just checking. power. Вот это раз то, что я...
0: Попробуй со словом... You
1: know, a- psychology. Especially mm-hmm. in goodness. Positive Окей. Okay. Тогда это, это что-то другое. Вот это вот то, что я химическое все рассказывал, но похоже, не очень применимо. Но попытка была достойной. Ну, а что вы еще от меня ожидали? Так хорошо, и что, что он говорит о том, что что-что? Это была очень
0: плавная подводочка к тому, что в зависимости от того, какой у нас вот эта валентность убеждений, у нас есть разные типы, блин, опять английский термин, консистенции. Да, последовательности. Последовательности. То есть того, как мы последовательно себя ведем в тех или иных ситуациях. И там, по сути, есть два основных фактора. Это наши beliefs, убеждения, и это наше поведение. И эти штуки друг друга взаимодополняют. Бывает так, что у нас происходит reinforcement, когда один belief укрепляет второй belief. Mm-hmm. А, coherence, когда belief укрепляет э, твое поведение. Того, что ты веришь, и поэтому делаешь что-то. Там Ты веришь, что Кушать овощи это полезно, и поэтому кушаешь больше овощей, и это твое поведение становится чаще. И бывает self-perception, когда наоборот из того, что ты делаешь, формируются твои beliefs. Mm-hmm. Когда поведение влияет на то, во что ты веришь. И это три типа того, как люди могут consistently усиливать да, то, то,
1: во что они верят. Mm-hmm. Как вот. это помогает или мешает принимать решения? Наверное, что?
0: В качестве экспериментов Они показывали По-моему там была Про nutrition То есть про, про то, что люди кушают обычно uh-huh. И как они его оценивают То, то есть если ты обычно кушаешь там, Яичницу на завтрак так. То это формирует какое-то твое Представление о яичнице Что яичница это наверное Not, not bad да? И чем больше ты этого делаешь Тем больше формируется впечатление Что
1: это нормальный, хороший, здоровый завтрак Угу. Такую, такую инертность формирует, да, что тебе сложно это угу. поменять, потому что ты раньше это делал, раз ты раньше это делал, значит это хорошо.
0: И, и ты продолжаешь это делать, и чем больше ты продолжаешь, тем больше это кажется хорошим, нормальным угу. и стейбл. Да? Поэтому если ты считаешь, что записывать подкасты, это хорошо, ты
1: продолжаешь это делать.
0: Тебе еще не поздно отдуматься.
1: Я считаю, что это хорошо. Это интересно. Вот сколько мы всего интересного узнали. Провалентность, опять же, вспомнили. Опять же. У нас не так уж много времени остается, к сожалению. Давай гвоздь программы. Вот Что такое, что разбило все твои убеждения и теперь позволяет принимать решения прям так, что от зубов отлетает? Мне понравилось,
0: по-моему, как это называлось сейчас, я найду две модели, которые предлагались для принятия сложных решений. Первая модель называлась модель Гарнера из Гарвард Бизнес Ревью, которая предполагала, что при принятии решения тебе нужно пройти через four stages или four roles. Это madman, architect, carpenter и judge включить в себя Madman означает дать себе креативность, возможность предположить самое нереальное, быть максимально flexible в, в любых в брейнсторме да, таком uh-huh. давать себе абсолютную свободу а потом из того, что медмен напридумывал, архитектор должен примерно как-то нарисовать картинку карпентер, сделать из этого рабочую демочку, джадж принять решение финальное, стоит это того или не стоит, чтобы дальше идти и покупать машину. Это условные четыре майндсета, ко- через которые стоит пройти, чтобы м- принимать более важные или обоснованные решения. Подробнее можно посмотреть модель Гарнера, в бизнес-ревью. Гарнер, Гарвард, слишком похоже. Любопытно. И там еще была вторая модель, но она была слишком
1: длинная поэтому я ее еще не использовал. Так а, как там где-то в КВН было, да, я прочитал три книги, букварь вторую и синюю, было две модели, модель Гарнера и, и длинная.
0: Ну, я могу тебе сказать, что одна из основных причин, почему я не пошел дальше по Great Courses Plus как, в принципе, и по многим курсеровским курсам, за счет того, что все эти эксперименты, они очень потешные и смешные, но они очень сложно укладываются в какую-то одну систему. Я пытался на них смотреть через призму запуска одного из продуктов для Сэви, и как мне стоит упростить принятие решения потенциальным клиентам, которые будут там у нас на сайте uh-huh. читать про продукт. Но слишком много противоречивой информации которая была в курсе. Одна говорит, что там эмоции решают все, а потом, что нет, все-таки рациональная составляющая может переучить. А вот если есть еще tribal bias, а есть еще optimistic bias, есть еще вот это, вот это, вот это. В общем, чем больше исключений я смотрел, тем меньше я понимал, как это все можно практично применить. Поэтому из useful а, аспектов этого vocabulary, потому что я повыписывал себе странных, непонятных слов. Второе, это такой просто amusement, потому что я послушал про очень много экспериментов, в том числе шахтеров в Индии, да? инженеров, инженеров да. или кто там были у нас. Да. Поселок инженеров в Индии и ряд других экспериментов, очень жестоких, порой. И третий поинт то, что я убедился, что я могу досмотреть видеокурсы, доделать это до конца. Вот. Это, пожалуй, три главных value бы. Очень здорово.
1: Знаешь, вот когда ты говорил про практическую составляющую, которую ты надеялся получить с тем, чтобы как-то, ну, не побоимся этого слова, организовать маркетинг каких-то продуктов для Сэви. Подумал, что мы возможно, гипотетически могли бы устроить такое, так сказать, группу открытый, открытый брейнсторминг того, чего там можно было бы сделать, потому что это на самом деле интересная тема. Ведь когда мы думаем над маркетингом, мы хотим не только помочь людям принять решение, мы хотим их подвести к этому решению и, возможно, возможно где-то склонить чашу весов в нужную нам сторону, чтобы те люди, которые нам нужны, с которыми нам было бы интересно, комфортно работать, ну, там применяют она образовательный какой-то, наверное, продукт, чтобы они, да, чтобы они с большей вероятностью были в положении нажать зеленую кнопочку, а те люди, которые, с которыми, наоборот, окажется потом неприятно взаимодействовать или, ну, вот они как-то не, не совпадают с какими-то вот этими майнцетами или валентностями, вот, чтобы они, наоборот, нажали красную кнопку и не отнимали времени. Но это, наверное, история для какого-то следующего раза.
0: давай мы из четырех слов уберем одно Окей. лишнее. Маленко, маркетолог, манипулятор, мармелад. Сейчас. Манипулятор,
1: мармелад. Мы берем слово «манипулятор».
0: Я предлагал вам признавать, отказались. Хорошая по поводу брендсторма. Я подумаю, как четко сформулировать этот вопрос, потому что очень стремно всегда выходить с неподготовленным сырым каким-то продуктом или месседжем в массы и просить людей мнения. Но я думаю, что я решусь.
1: Ну, это дает иногда результаты неожиданные в эмоциональном плане. Так-так-так, не пугай меня больше, пожалуйста. Почему же почему сразу пугать? Я, наоборот, настраиваю на... Как ты, как ты говорил, на growth, mindset, все такое. Uh-huh, uh-huh. Ты, конечно, убрал манипулятора, значит, мне yeah. легче. Yeah. 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 мы просто такие скромные мастера growth, mindset.
0: Скромные мастера growth, uh-huh. mindset? Именно yeah. так. Good тебе,